0: 大家好，欢迎收听民间故事《神奇的豆腐脑》。民国时期，处处混乱，老百姓的日子过得那叫一个战战兢兢。西周城外一株百年的榕树旁，有一个人口密集的村落，叫做榕树村。村子依山傍水，是一块躲避战争的钟灵毓秀之地。老王家就在榕树村。老王一条腿残疾，有点瘸，行动不是很方便。老王的老伴几年前离世，老王的儿子王栓子，眼看成年了，却游手好闲，在游荡。老王在榕树下摆了一个摊子卖豆腐脑，日子勉强凑合着过。可今年天大旱，农作物所收甚少，家家户户都艰难度日。老王种的黄豆几乎颗粒无收，这日子要过，能怎么过？老王陷入了困境。一天夜里，黑黢黢的房间好不吓人，老王却辗转难眠，肚子饿得咕咕叫。隔壁房间的儿子却呼呼大睡。今天的伙食都被王栓子吃光了。可怜的老王饿得准备起来喝凉水，刚下床的老王觉得屋子有点不对劲儿。平日借着月光能看清房间大概轮廓，今晚却怎么也看不清。不仅如此，房间有轻微的叹息声，还有轻轻的脚步声。这事邪门老王越听越害怕，赶紧钻进被窝。把被子往头上一蒙，大气儿不敢出，心里祈祷天快亮。许久，一声公鸡的啼鸣声打破村子的寂静，很快一抹光亮迎卸四处。老王这才满头大汗的伸出头，递上一双破布鞋十分醒目的在他眼前。这不是死了的老伴儿的布鞋吗？不是老伴下葬被烧掉的布鞋吗？怎么会在房间里？老王下意识地跑出院子，一股豆腐脑的香甜味直窜鼻孔。桶里面是满满的豆腐脑，筐子里面还有豆腐。不仅如此，还有几枚野果，甘甜可口的放在地上。老王饥肠辘辘，三两下干掉几碗豆腐脑。又给王栓子留了些，肚子饱了之后，老王才开始疑虑：这些东西从何而来？屋子里面的破布鞋，是不是代表老伴的鬼魂来帮自己了？如果真是这样，那就太好了。可是明天呢？老伴的鬼魂会不会继续生产豆腐脑呢？老王没有多想，反正人穷命贱罢了。老王还是挑着担子出门做生意了，卖几个钱好给王栓子娶媳妇儿。榕树下，老王佝偻着身子等待村民来购买。说实话，收成不好，很多人都快揭不开锅盖了。为什么老王还可以卖豆腐脑？有人疑惑重生，但疑虑归疑虑，老王家的豆腐脑卖得出奇的怪，老王很满意。晚上，老王累得没有力气考虑任何事情，几乎沾床就睡，也格外的宁静，宛如有双温柔的手抚摸受伤的灵魂。天亮时分，院子里满满的豆腐脑在桶里，豆腐在筐子里，野果放在边上，老王乐开了花。看来今后的幸福生活要落在死鬼老伴身上了。老王笃定的认为着，挑着担子走了出去。这一天和昨天一样，后来的一个月，老王天天有豆腐脑卖。村子里面的人开始坐立不安。为什么老王家看起来风调雨顺，明明田地里的农作物颗粒无收？有人觊觎，就有人窥探。老王家开始被几个村民偷窥。夜里天黑的如同浓墨泼染，根本看不透老王家的一切。好在有一个叫李二的村民准备了一包萤火虫。农村里面的萤火虫个头大，明亮，只只飞出去宛如小蜡烛。萤火虫快速地铺开王家后院。这时，李二借助微弱的光芒，看到一个男子的背影在院子里面忙活。那身影就像木偶一样机械的运动着，没多久就做出了豆腐和豆腐脑。李二认识王栓子，这背影不就是他吗？王栓子是榕树村出了名的游手好闲、好吃懒做，他为什么会劳动？而且在伸手不见五指的半夜，栓子居然能。畅行无阻的劳动，黄豆从何而来？而院子里产生豆腐脑的道具根本就没有使用，那么栓子用什么东西做的豆腐脑呢？太过灰暗，李二等人看不清大概，看不清也有看不清的猜疑。第二天，老王刚挑豆腐脑出门，就被李二等人围住。个个神情逼人，宛如讨债一般。老王郁闷了，乡里乡亲的自认不曾得罪过谁，今日这阵势让老王百思不得其解。老王问：“你们这是干什么呀？”“哼哼，干什么？”几个村民一下子掀翻老王的桶，然后责问道：“我们颗粒无收，你却日日赚钱。”说：“你这些东西是从哪里弄来的？”原来是眼红啊！老王心里凉了大半截看着满路的豆腐脑，态度坚决地说：“无可奉告。”他坚决不能抖出老伴半夜帮忙的事情，否则家里闹鬼之事被人得知，那还得了？可是村民不依不饶地说。你不说，我们也知道，那是你儿子王栓子半夜起来做的豆腐脑。蹊跷的是，你儿子做豆腐脑时不见黄豆，不见用过滤布，他是怎么做的？老王这些骇然了，明明就是死去老伴做的，怎么变成儿子做的呢？儿子可一直游手好闲，整天不是出去招摇，就是关着门睡觉。老王每天都在家里留着饭食才出门呢。老王说：“你们弄错了，栓子怎么会帮我干活呢？”可老王下一步就想到：“对呀，没有豆子，而且制豆腐脑的用品都发霉了。”老王拔腿回家，关上大门。村民这才四散。他倒要看看明天老王还拿什么贩卖。要穷都穷，一个都别想赚钱。除非是无偿施舍。老王回到家，看见栓子正起床，懒洋洋的坐在院子里啃着野果，豆腐脑已经被吃完了。老王讨厌儿子这副德行，径直过去，用力在凳子面上一踹，怒吼道：“王栓子，你整天好吃懒做，你想累死老子啊！”老王用力过猛，一条废腿站立不住。一下子跌坐在地，王栓子暴怒而起，本来想反击老子的，可看到老王坐在地上狼狈不堪，突然笑了。他指着老王说：“爸，你好搞笑啊！”哈哈哈,哈。老王捡起木棒就往栓子身上扔，一面还斥喝：“我们都要饿死了，你还笑？有人说看到你晚上做豆腐脑，看看你的德行。”估计是你老妈不放心你饿死，才回家帮我们的。栓子一边跳一边说：“你还好意思提我妈？你仗着自己有点文化，把我妈当人看过吗？她死了，你才来后悔。”老王被栓子的话哽了回去。对于老伴的死，他后悔万分。老伴命太苦。操劳一辈子，最后累死在田地里面，而且生前总是对老伴儿呼来喝去，老伴生孩子还不给人家好好坐月子，才落下严重的病根子。人身体本来就不好，还要当牛做马的干活，累死也是正常的。半夜，屋子奇怪的声音又响起来，老王这次不敢光顾着害怕。顾着等待明天的接来之时了，他蹑手蹑脚地起床。屋子里的声音，他怎么也捕捉不到来源。仔细聆听之后，原来微微之声竟在院子里。老王又悄悄走到院子里，发现一个身影机械般地忙碌着。那不是栓子是谁？老王看到栓子正在忙碌，他用的是后山罕见药材豆子。用手研磨、揉搓、兑水挤压，他的手宛如钢铁坚硬，比工具还要敏捷。这是栓子吗？老王害怕，急呼：“儿啊，你大半夜不睡觉干什么？”栓子没听到似的，仍旧忙活着，那神情和死去的老伴一模一样。老王又上前拍拍栓子的肩膀。结果栓子一个机灵，半晌以后才如梦初醒。栓子怔了半天，才甩甩头说：“我怎么在这里、啊？我在干什么？”豆腐脑的半成品还没有完成，栓子呆呆的看着老子，又看看双手，再看看面前的材料。这时屋子一阵骚动，老王父子赶紧进屋。发现那双破布鞋不翼而飞了。自从第一晚开始，老伴儿的破布鞋就一直停留在屋子，这说明老伴儿这么久的时间一直在家里。如今破布鞋不见了，说明老伴儿走了。老王心痛不已，这段日子老顾着害怕，老顾着等待早晨的惊喜，却不料错失了和老伴儿。相见忏悔的机会。老王没有豆腐脑可卖了，李二等人也消停下来了。栓子明白真相后，变了一个人似的，开始在家修缮房屋，给老王做饭、挑水。半个月以后，开始有人敲老王家的门。老王纳闷儿，平日他与别人甚少往来，今日太阳从西边出来了。到老王开门时，一个身影立马跪在门外磕头不止。这不是松树村的小麻子吗？小麻子十几岁，开口就是：“王叔叔，谢谢您啊！您卖的豆腐脑治好了我奶奶腿疼症，我奶奶都可以下床了。她硬说吃了你的豆腐脑才好的。”老王赶紧扶起小麻子，惊愣不止。自己的豆腐脑还有这功效，看来真的是老伴的鬼魂在帮忙了。原来老伴是在帮自己积德行善啊。后来王家陆陆续续有人进来磕头作揖，说是吃了老王家的豆腐脑，消除了百病。不用别人说，老王自己觉得腿也好了很多，浑身上下经络畅通，血液循环无阻。连栓子的气色都好了不少。后来又有很多人上门买豆腐脑，甚至有些乡绅、富豪、军阀。可惜老王家再也生产不出治疗百病的豆腐脑了。没有多久，天降大雨，农作物蓬勃起来，老王的心里却一阵抑郁。他捧着野花跑去了后山。老伴儿的坟墓长满荆棘，坟头有不少貌似黄豆的药材，不过大多都已经采摘了，还有一双破布鞋，被雨浇透了。老王一阵心凉，不顾一切的冲到坟墓前，嚎啕大哭：“他娘啊，娃现在改邪归正了。”今后的日子也好过了，你可以放心的走了。你孤单吗？不如我给你搭个伴儿，你等等我好吗？说着，老王要把头死命的往坟头前面磕，可惜中邪似的，老王不论如何都磕不破头皮。看来老伴是死都不愿意让他死在面前的，也罢。老王死心了。从今开始，老王每天到后山溜达一圈，把老伴的坟墓清理得干干净净，每一次还放一束野花。老王家的豆腐脑成了传说，再也没有人能制作的出来。后山的坟墓整理干净后，那些药材豆子开始茁壮起来。但是老王不愿意再生产豆腐脑了。年代混乱，如果被他人获知这件事，恐怕又会生出很多幺蛾子。谢谢大家的收听，我是阿浩，咱们下期再见。